Nu ska du flytta till Linda Bjärnstads historia. Hon sa sitt företag flygstolen.se hemma i köket men var snart tvungen att flytta till större lokaler. Det nådde en imponerande omsättning på över 1,5 miljarder innan hon sålde företaget 2016. Låt dig nu inspireras av Linda Bjärnstål. Idag har jag den stora äran för att sitta med en av Helsingborgs största entreprenörer. Hon har gjort en fantastisk resa genom både sitt grymma affärssinne och driv tillsammans med bra timing. Linda Bjärnstål, välkommen till Helsingborgspodden. Tack! Vad kul att vara här! Ja, och jag träffade Emily Nilsson-Sträng på Tekella för ett tag sedan och hon berättade om dig och ditt företag att ni satt här, eller ditt tidiga företag ska jag säga, och att ni satt i Helsingborg. Och då blev jag ju helt exalterad och tänkte, det här måste vi veta mer om. Så stort tack för att du ville komma! Ja, jag är tacksam för att vara här. Vi sitter ju här nu i Hetthuset, vårt nya vad ska jag säga, techhus i Helsingborg. Och här kommer ju troligtvis rätt många ha sin start på entreprenörskapet och sin historia. Detta fanns inte på din tid, när du startade en gång till. Nej, då fick man nog klara sig lite mer själv. Man kanske som högst fick lite bidrag för att starta eget, men det fick jag faktiskt inte ens det. <laughs> det gick bra ändå. Ja, men vad tror du ett sånt här hus kan betyda? Ja, men det är fantastiskt att bara att det finns och att det finns eh, alltså det ger ju sådana möjligheter och man får ju det här med att hitta inspiration och få liksom en, en, en god kommentar och, så där. Men det, och man kan få hjälp av andra entreprenörer där, där inne så att jag menar alltså det är fantastiskt. Det finns ja, alla möjligheter. Allt. Egentligen ju. Ja. ja, det är det verkligen. Det finns ju även det här tecknätverket Tekella som är speciellt för kvinnliga entreprenörer, tech-entreprenörer som du också har talat hos. Mm. Hur tycker du man ska komma ut ännu mer för att inspirera tjejer och kvinnor att bli ja, sina drömmar med entreprenörskap och kanske just inom techvärlden som är just lite mansdominerat, eller har varit. Ja, alltså om jag jämför när jag startade 2004 och nu, så är det en jättestor skillnad. Då var jag väldigt ensam, men nu kommer det ju mer och mer och mer. Det var ju inte så etablerat med e-handel generellt och tjänster var på den tiden det som funkade bäst och sen så har ju retail kommit efteråt men det börjar och det börjar rätta till sig men naturligtvis så förebilder måste ju finnas där ute och jag har gjort så mycket jag kan och jag har hjälpt till i mitt egna bolag och få fram jätteduktiga tjejer och jag försöker det är något som jag brinner för med kvinnligt entreprenörskap. Framförallt att man ska tro på sig själv. Men det tycker jag börjar... Det, det, allting går åt rätt håll så det är superpositivt. Ja, när man lyssnar till andra som har, som har jobbat med dig eller jobbat för dig så är du en stor inspiratör och förebild. Du föreläser en del också till nya entreprenörer och kanske äldre också. Men jag antar att det är det du vill inspirera till ja, att det för, är möjligt. Ja, men allting är möjligt. Man måste tro på sin idé. Jag var ganska ung och, och naiv och modig. De, de tre parametrarna tror jag gjorde att jag faktiskt vågade stå på mig och fast att jag hade rätt mycket motstånd måste jag säga så eh, tänkte jag att nej men nu jäklar det här, det här ska funka och det gjorde det också genom att bara ha modet och tro eh, så kommer man väldigt långt alltså man kan mer än vad man tror 
Ja, jag tror om vi tittar på en, på en kvinnlig sida så kan det inte vara också att man barn och alltså det är så mycket annat som man kanske bygger upp framför sig också. Att, Precis. Eller jag kan alltså, ha lite på fel spår kanske. Men... Jo, men alltså det finns ju liksom där i bakhuvudet såklart. Jag, jag har fått två barn under tiden, jag hade flygstolar så det, det är klart att det inte har varit enkelt. Men det har gått det också. Det är klart att man, man, man tror att man inte kan fixa det för att man ska vara så mycket topp av mig. Man får liksom bara släppa det. det man är good enough. Det, allting löser sig längs med vägen. Du, låt oss snart komma tillbaka till hur du startade just flygstolen. Men låt oss lära känna dig lite bättre. Mm. Fullständigt namn. Det är långt. Anna Linda Ulfstottir Bjärnstål. Isländskt? Ja. Var kommer du ifrån? Det är mamma. Mamma är från Reykjavik. Okay. Så att jag har isländskt påbrå. Är hon kvar där eller? Nej, hon är, hon är fast här i, i Helsingborg. Du drog hit. Var kommer Bjärnstål ifrån då? Ja, men det är, det är en bra fråga. Det, det är pappas sida. Min farfar hette Larsson och han var i militären och sen fick de tilldelat nya namn för alldeles för mycket sån namn. Så då blev det Bjärnstål, han fick det. Och sen så vet jag inte riktigt så jag har bara fått det. Han fick det av militären? Alltså. Ja, alltså... För det låter ja, lite Bjärnstål. Ja, det låter lite hårt. Alltså. Men alltså, jag har fått det berättat så, men det är möjligt att det inte stämmer. Jag, 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 jag vet inte. Intressant. Familj? Jag har två pojkar som är 16 och 13. Och en hund också. En långhörig chihuahua som heter Christer. Okej. Okay. Ja. <laughs> Vad var din första adress? Var kommer du från? Jag är uppvuxen i Rydebäck. Så att där bodde vi, eller jag, i 20 år med mamma, pappa och syskon. Vart seglat mycket, höll på mycket med hästar och så där ute. Vad tog du vägen sen då? När du flyttade hemifrån? Ja, först ska vi se, det till studenten och sen åkte jag faktiskt till Reykjavik såklart. Jag var tvungen att lära känna den andra sidan av mig. Så att det var jättekul. Det blev 96 och det hände det väldigt mycket i Reykjavik också. Så jag pluggade och läste isländska på universitetet. Levde loppan i Reykjaviks uteliv, det var ju härligt för en 20-åring. Ja, men det är klart. Mm. Jag, vet inte, nej, jag vet inte om det var, var Björks storhetstid också. Ja, precis. Det var liksom, hon var igång och alltså, men det hände så mycket i Reykjavik då. Jag kommer ihåg att liksom massa landslag kom. Alltså, det är en jätteliten stad, men alltså, det, det har en puls på en, in, som, som en huvudstad. Så att man kommer väldigt nära allting som händer. Så att det, var, nej, det var en, en underbar tid. Och sen eh, åkte jag till... Frankrike och så pluggade jag där franska pluggade sätter jag in. Ja, okay. ja, men det var också jättemycket kul och eh, lärde mig prata franska med franska pojkvänner. Eh, det blev mycket sånt, men det är sånt man ska göra när man är 20 någonting. Ja. Ja. ja men franska ska väl tränas på det romantiska sättet så. Ja ja, eller hur? <laughs> kan du ju svenska fortfarande? Ja, det kan jag. Min mamma pratade lite isländska med mig när jag var barn. Hon, jag var faktiskt det enda barnet som hon har pratat isländska med. De andra fick inte det med sig. Men jag, det är ett ganska speciellt språk och det tar faktiskt några dagar för mig att komma in i det nu. Och sen, alltså jag, jag klarar mig behjälpligt. Jag skulle inte säga att jag är en expert för vi, vi pratar svenska, jag och mamma. Ja, men okej, det är söner då. Vill du inte, har du fört över någonting till dem? Nej, det har jag inte det heller. Men, men ja, jag försöker åka dit med dem, att de får träffa sin 
stora härliga släkt där över. Så att det försöker jag faktiskt hålla fast vid. Jo, men det var trevligt att åka dit. Jag var faktiskt där för två år sedan. Ja. Och det som slår, mig, slår en när man kom dit är, var är träden? Ja, finns var träd är träden? I... Precis, nej det, finns, nej det finns inte. Men jag tycker det är underbart med det här liksom... Nånområdet? Ja, ja, speciellt vid flygplatsen. Det ser förskräckligt ut. Alltså, det är ett vulkaniskt område som det har ju faktiskt bubblat där nu. Mm. Alltså, det ser ut lite som Nordnorge på sina ställen liksom, på sommaren när man åker där och det är röda och gröna fjäll. Alltså, det är fantastiskt. Man, jag trivs inte riktigt i skog. Jag tror nog... Det kommer från mamma mm, eller från Reykjavik. Jag vet inte. <laughs> har du någon Helsingborgare som inspirerar eller har inspirerat dig? Ja, alltså jag har en klasskompis som eh, gick i gymnasiet eh, tillsammans med mig, Alex Sandra Karim heter han. Eh, och bodde här i Helsingborg eh, under gymnasiet. Jag vet inte om han bodde här tidigare. Men han, det var så kul för vi, hade, vi var typ sämst i klassen och eh, sen har det gått ganska bra både för han och mig. Men vi har följt varandra lite. Men redan då så fick jag liksom idolkort av honom där han signade eh, ett kort till mig. Han hade liksom eh, siktet inställt redan då och eh, som 16-åring. Så jag tycker det är så fantastiskt att han har bara fullföljt det och fullföljt sin dröm. Liksom. Och vi har, han har alltid varit så himla han har hejat på mig under min resa. Så att, eh... ja, man får uppfattning om att han är sjukt driven, men en ödmjukhet. Ja, verkligen. Alltså. Och, nej, han är, han är helt fantastisk. Så vi har haft mycket kul. Ta oss tillbaka till Rydberg. Då. Hur var uppväxten? Vad snackade vi om 70-talet och 80-talet? Ja, precis. Jag födde 76 och jag tror jag hamnade där om det var 78 eller någonting sånt. Men ja, men alltså det var rätt så tryggt. Rydebäckskolan, man gick där och jag, jag dansade ganska mycket. Jag var teater och sång, tjej, mycket musik och så. Och sen kom hästarna in i livet och, och sen så jag hållit på mycket med sport och segling. Jag seglade mycket i Olle och mina föräldrar hade en båt som de seglade på somrarna med, framförallt i Danmark och i skärgården i Göteborg. Så det var ganska vanlig familj så. Hästarna tog mer och mer intresse sen när jag blev lite äldre. Så att, eh, under gymnasiet så var det väldigt mycket tävlingar och jag reste iväg med familj som hade massa hästar som jag hjälpte till och red och så. så jag hade tyvärr inte min egna häst men eh, det räckte bra med dem också. Men vad, vad var drömmen då? Vad skulle det bli när du bestod? Det vet jag fortfarande inte. Men hade det inte varit... Alltså, alltså hade, om jag hade fått välja helt fritt så tror jag faktiskt att jag hade jobbat inom alltså, någonting med musik. Alltså överlag, alltså musiker eller någonting sånt. Alltså, för att det, var, det, det har varit i mitt hjärta sedan jag var liten. Liksom. Mm. Jag på Men du spelar inte band och sånt? Nej, alltså det var, det var en del. Jag var ju på några helskolan där det var ju mycket musikinriktning. Så att där spelade vi, jag var med på alla kabareer och på gymnasiet var vi iväg i Frankrike och tävla mot andra ungdomar i, i olika musikaler. Så jag har på väldigt mycket kring det. Men så var det ju det där att jag skulle skaffa mig ett riktigt jobb hette det. Man kan ju inte hålla på med det där. Så då tänkte jag att jag hade inget specifikt intresse så. Men det här med 
resor växte ju under tiden som jag var ute och reste och man fick se saker och ting med egna. Det finns en värld ute. Ja, eller hur? Utanför Rydbäck. <laughs> så så att det var väldigt härligt och sen fortsatte jag, bodde jag kvar sen jag flyttade tillbaka till Reykjavik efter Frankrike. Och då jobbar jag inom hotellsektorn en ganska lätt bransch och få jobb i om man är så här student så att jättekul och då fick man hjälpa turister som kom dit och boka och så liksom fattade jag att ja, men jag har rätt så god hand om människor och sen även liksom att få dem att, och ja, man fick ju så här säljpris som man sålde vad heter det, excursions så de åkte på så jag fick till och med åka till Grönland och gjorde det över dagen så det har jag gjort och landat på en, en grisbana där och så stod det varning för isbjörnar så fick man vandra till den här byn som jag besökte och hade en guide med mig det var väldigt intressant Det är ett gigantstort land om vi säger ja, så eller ja, ja, ja. men det är inte många människor Nej, nej, nej men alltså det är kontrasterna att ha tillgång till eh, internet och sen så leva där på det sättet alltså, man måste ju bli galen Alltså, de har... Du är helt plötsligt Island rätt ja. civiliserat ja, men... Säga, men det är det väl fortfarande men... Ja men verkligen Så att, ja, men det var en underbar tid där Det, det ångrar jag inte Och sen, nej, men att man kommer i kontakt med det här med, med turism Och det tyckte jag var väldigt intressant Så då tänkte jag att ah, jag kanske ska bli flygvärdinna på Island Air Men ja, jag platsar inte De tyckte jag pratade för dålig isländska Så att jag blev inte antagen Och sen sökte jag också Till någon sån här resebyrutbildning Även i Reykjavik, kom inte heller in där och så. Ja, Jag kom hem rätt så Huvudet liksom sänkt lite så Men sen det, det hände faktiskt en grej i min familj Som gjorde att jag var tvungen att åka hem eh, Och det var jag förlorade tyvärr Min lillebror i en trafikolycka och den händelsen har liksom gjort att jag fick ett sånt wake-up-call. För annars hade jag nog gått och i min lilla bubbla och, och inte riktigt tänkt till. Men på något vis så blir man ju mer närvarande när någonting händer. Man vaknar upp och man tänker att oj, det här kan hända mig. Jag var bara 22 år när detta hände. Så det fick mig att ta tag i livet och att också man... Jag är ju väldigt ensam när någonting sånt här händer. För det händer ju alla runt honom. Alltså mamma, pappa, min syster, alla, hela vår familj, hans kompisar, alla. Men alla sörjer ju på sitt individuella sätt. Och jag kände att amen, mamma och pappa hade fyllt upp med sig själva. De hade inte tid med mig, de hade inte tid med, med min syrra. Så att det var liksom... Det var en väldigt tuff tid då och det fick mig att, att liksom vakna upp och ta tag i mitt liv. Och att jag, jag blev liksom inte rädd för någonting längre utan jag kände att nu har jag en chans att ta tag i den. Så det, var, det är också den som har den händelsen, den har ändå gett mig det här modet att faktiskt våga. Jag läste som sagt att ditt motto var att ta vara på livet och bara ett. Är det där det kommer från? Ja, Faktiskt, alltså för att det kan hända så snabbt. Det var ett ögonblicksverk. Alltså jag tror att det hade hänt liksom min mormor och farmor eller kanske mina föräldrar någonting. Men det, liksom, det fanns inte ens på kartan att det skulle hända honom någonting. Men eh, det är så typiskt så där man är 19 och odödlig. Liksom. Ja. Så att, och det, och hur många misstag har inte jag gjort? Liksom? Det kunde ju hänt mig också. Så att, men... Eh, 
Det gäller liksom att, eh, att ta vara på tiden. Man tror att vi har tid, men det har vi inte. Det går ganska snabbt. Ja, när man sitter här och lyssnar på det så märker man att du har ett naturligt driv och energi. Uppenbarligen efter det du gått igenom och det du beskriver här. När märkte du att du hade det? Hade du det innan också? Eller kände du att det började komma då? Eh, nej, men alltså... Eh... I samband med att detta hände så flyttade jag ju hem och såg en utbildning i Malmö. En IATA-utbildning som British Airways hade. Och då kunde man betala sig in så jag behövde inte alltså använda mina hemska betyg. Var du duktig i skolan? Nej, nej. Jag är typiskt så entreprenör som inte... Alltså, i fråga satt det ganska mycket och nej men jag hade inte det det var inte naturligt för mig att lära mig massa teorier och så jag så ifrågasättande. Det var jättebra jag var intresserad av det. Jag gick ut som kurs etta där och tyckte det var skitkul. Och sen så såg jag då på den tiden så HD då, då annonserar man ju efter människor. Platsannonser. Ja, och då var det så att en annan helsingborgare, Stefan Ekberg, då hade startat det här, den här lilla resebyrån. Vi satt där i vid, är det gummifabriken eller sockerfabriken det är, men det är i alla fall Bredgatan. Han hade startat den här lilla resebyrån. Jag fick jobbet, jag var alldeles grön liksom, och kom in som nummer tre. Och det här bolaget blev så småningom ett bolag som hette Travelstart- som var en av de första online-resebyråerna i Sverige. Och nu ska man ju veta det, att detta var en tid- där det inte fanns internet nästan. Det var Nej, det här alltså, gamla 28-någonting. Ja, ja, precis. Ja. Nej, men det var exakt. Ja, men 99. Så att, ja, men det var ju möjligheternas tid på något vis. Jag var rätt så sargad efter, efter min bror och så. Men det var ju det var fantastiskt. För han öppnade den här dörren till det digitala. Till att allting är möjligt. Han var en otroligt yttervisionär. Och vi, vi fick liksom vara med och bygga upp det här bolaget. Det blev liksom mitt liv där och då. Det var många... Alltså, Eftersom jag hade det så dåligt liksom hemma och så det var mycket sorg och elände så flydde jag liksom lite in i, i mitt jobb där. Och det var väldigt roligt och framåttänk. Och det var... Vad gjorde du ja, alltså Jag jobbade på resebyrån där och byggde upp. Jag blev så småningom resebyråchef där och anställde människor. Så jag sålde, jag bokade biljetter så till så att hela verksamheten fungerade. Så det var en fantastisk tid och det hände ju väldigt mycket under den tiden. Det var det här dotcom-eran och vi skulle bli miljonärer, vi fick optionsprogram, Stefan var på TV4-nyheterna och hade sålt sitt bolag för 80 miljoner sen blev det liksom helt plötsligt konkurs och jag så fick jag köpa tillbaka det igen och det var 9-11 som hände då också så att det var, det var jättemycket som hände under den tiden. Men sen, ja, men sen återhämtade bolaget sig efter 9-11 och det började rulla på igen. Och sen då 03 så tyckte Stefan att ah, så alltså, ska inte du sluta för du, du är ganska jobbig faktiskt. <laughs> ja. och, det, och så så blev det. Så det blev en, en ledig sommar. Och sen, är ni vänner fortfarande? Ja, ja, men gud ja. Han är en jättegod vän till mig. Och han har ju flyttat från Sverige och bor i Sydafrika. Och har travelstart där nere. Sen så tog jag ett tillfälligt jobb där som säljare på sånt här presentreklamföretag. Och det hände fan, ursäkta, ingenting. 
Så jag tyckte det var fruktansvärt. Så jag fick ju, jag var bara kvar i sex månader. Sen var jag hemma i min lilla lägenhet på Tågaborg. Och tänkte bara, nej. Alltså jag vill inte flytta till Stockholm. Men jag vill hålla på med det som jag hade på Travelstart. Ja, ja, ja. Du, du hade förstått grejen med internet. Ja, ja, ja. jag gör det. Jag kan det. Sagt och gjort. Så jag fick ju låna lite pengar på mina föräldrars hus. Att de bara godkände det. Men tack. Och så satt jag min lägenhet där på Föreningsgatan i liksom en etta. Jag hade noll pengar verkligen. Jag tog liksom det jag kunde. Jag ringde teknikföretaget som jag hade jobbat med tidigare. Frågade om de kunde hjälpa mig med tekniken. Ja, för du kan inte programmera sånt själv. Jag kan själv. inte programmera Nej. mig. Och sen så hade jag en, en tjej som jag hade jobbat med då på Traveller som var gravid. Så jag, så jag frågade om, kan du komma på kvällarna och, och hjälpa mig göra en hemsida och så. Så det gjorde hon ju. Ja, men så man bara ringde lite kontakter och liksom sen var det liksom uppe och sen så började man så fick man ta det man kunde helt enkelt det var ju, den tiden så var det ju hade ju gratistidningar kommit Metro, och då var det ju också fortfarande rätt kul att ha en annons där man hade massa destinationer och sen så www.flygstolen.se det var liksom oh. ja, så att det funkade fortfarande och sen så började jag jobba med Tradeable som var så här bannerannonsering som kom jättehårt där i början på 2000 och det gjorde också att vi kunde bygga upp ett brand och så på den vägen var det så liksom, jag glömmer aldrig jag satt i lägenheten första månaden och så var det en dag där det kommit in 20 bokningar och då tänkte jag, alltså det här kan ju vara någonting alltså jag kanske kan betala ut en lön till mig själv någon gång och det är det som har drivit mig hela tiden att friheten så underbart det var var kom flygstolen från? Namnet? Alltså, ja, men jag tror jag tror får nog tacka min pappa. Eller hur, jag vet inte om det var jag som kom på det eller han. Vi satt i alla fall hemma hos mig och vi diskuterade namn hit och dit. Och det lät ju väldigt konstigt när vi liksom började. Men det visade sig vara rätt genialiskt. Ja, för lyssnar man på nu så är det ju... Vad skulle han säga? <laughs> ja, men eller hur? Eller hur? Sen, sen är det klart att jag menar, det blir lite svårt att sälja hotell och så på den sajten. Men... Det, det. Ja, men ta oss med på det. För att när man, ja. man köpte resan av en, skickade inte vidare till nej, någon annan, nej, typ nej. Momondo eller nej, de här som... Nej, men de kom ju först senare, de här sajterna. Okay. De, de, det var ju faktiskt så att Kelko tror jag var en av de första jämförelsesajterna. De hade ju andra produkter också. Men den gick i stöpet där och sen kom det ju även flygresor och sen Momondo. Men det är en vanlig liksom att man brukar blanda ihop flygresor och andra, alltså Seed24, Mr. Jet och så. Men vi var ju fristående bolag, alltså resebyrå på nätet. Alltså vi, vi var ju en av pionärerna i, i den branschen att ta det, ta det analoga och göra det digitalt. Göra det svårare enkelt, att använda gamla system och göra det tillgängligt och enkelt för användare. Men då var du tvungen att ha ett avtal typ med SAS eller Norwegian eller, eller hur? Mm, alltså det... Alla, alla flygbolag lastar ju sina priser och platser i resebokningssystem. Och det finns flera olika. Amadeus är kanske det vanligaste här i Sverige. Men det finns flera andra. Och vi började ju med något system och sen kopplar vi på fler. Ju mer avancerat vårt bolag blev alltså desto, desto mer kunde vi erbjuda våra kunder de, faktiskt de bästa priserna. Vi hade väl tre Tre stycken uppkopplade samtidigt och börjar ha mellan 300 och 500 bokningar om dagen. Då behöver man ju ha, alltså, man behöver ha dubbelt av allting, dubbelt av 
betaltjänster. Alltså, så fort någonting låg nere så kostade det ju pengar. Så det var ju en, det var ju en stress att ha den typen av verksamhet. För det är 365 dagar med året. Liksom alla timmar på dygnet är det någonting som går åt skogen så, så var det ju väldigt stressande naturligtvis. Och sen också väldigt omvärldskänsligt naturligtvis. 2015 så började en bomba rätt hårt i, i Europa. Det var rätt stressigt. Ja, det, alltså. det är rätt, den branschen är ju rolig fast den är ju väldigt känslig. Ja. Som du sa 9-11. Ja. Eller, nu ska vi, ska vi gå tillbaka till Island så har du vulkanutbrotten där. Ja, ja, nej, men, eller och nu har vi corona. Mm. Alltså, det är ja, men alltså snabba det, dippar när det ja, väl kommer. Det är ju superkänsligt. Samtidigt som det är jättekul för att det är, det är en väldigt rörlig bransch. Man, måste ju, man lär ju sig att jobba agilt hela tiden. Liksom. Mm. Hela tiden förändra. För det går, inte, det går liksom inte att göra några femårsplaner. Ja, man kan ha mål naturligtvis att jag ska vara där och där. Men vägen dit kan vara extremt krokig. Alltså. Men det gick bra. Ja. Det gick fort. Ja, det gick fort. Så det blev väl en... Från 2004, sen lämnade jag 17. Jag sålde det 16 men jag var kvar då ett halvår. Men det var en fantastisk resa. Vi fick ju jättemycket dig i gazellutmärkelser och massa Jag vet inte, vad är gazell? Det är flera parallell, jag kan inte det utan till. Men jag tror att man måste ha, i alla fall då var det att man var tvungen att ha minst 10 anställda. Och sen tror jag det var kanske tre bokslut eh, liksom bak i tiden där man har uppnått en viss procentsats på alltså tillväxt och så vidare. Och när man har uppnått vissa kriterier så kommer man på en rad där. där. Eh, så att, eh, men vi, vi, det var ju jag har ju bara egentligen drivit bolag i, i uppgång så det är ju <laughs> fantastiskt. <laughs> ja och den uppgången, alltså vad omsatte du första året? Eh, 35 miljoner. Det är rätt mycket pengar om man tittar på en, ja. jag vet inte, en närlivs. Ja, det är inte så mycket ens. Nej, och det går egentligen bara att göra med den typen av, av företag som jag hade. Alltså tjänster, varav varje snittnota ligger på ungefär 7000. Ja, det är så klart. Att det, det är klart att det, det blir lite pengar av det. Det är ju en transaktionsfabrik, det är det det är. Liksom. Och, sen, och du måste ha mycket transaktioner. Ja, otroligt. Eh, alltså, det var ju ett problem, det här med att man inte fick pengar på helgerna från banken. Alltså från och med fredag, lunch eller vi två, jag vet inte om det fortfarande är så, men vi fick ju inga pengar från liksom, kanske två eftermiddagen till och med liksom måndag morgon. Och det kunde kan ju vara... Alltså jättemånga miljoner i, i transaktion så att säga. Och, och då fick vi inte det för en måndag. Sen kunde man ha en jättestor betalning då till Jata samtidigt. Så det var liksom supersvårt att parera det här. Liksom ha checkkrediter och hit och dit. Och, och det var egentligen inte ett... Vi hade ju inga pengaproblem. Det var bara det att systemet var ju utformat. Och så, ja. så, så man kör på en resa av flygstolen så... Så på något sätt måste ni ju betala den också ja, det samtidigt. Det. Men ja. så fick ni inte pengar från tre dagar, det är det du försöker... Ja, alltså över helgen det stod det ju helt stilla liksom. Mm. Så det var ett jättestort problem liksom. Flygbolagen, de blir allt hårdare med att liksom, få in betalningar snabbare. Förr i tiden så kunde man ju ha liksom, en, två månader och en kvartal på sig liksom. Men det, 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 blir, det går ju bara att snabbare och snabbare. Hur lång tid tog det innan ni flyttade ut från vardagsrummet eller köket hos dig? Ja, men det, det tog faktiskt två månader och sen så, sen så hade jag en lokal. Eh, och sen så ringde jag en kompis som jag hade jobbat med tidigare. Jag kan du inte tänka dig komma och jobba här? Och det gjorde hon. Och så på den vägen ner det. Så att, eh, det, var ju, det, det är en fantastisk känsla att bygga sitt egna bolag. Och, alltså, 
Aj, aj, aj. Just den här frihetskänslan. Man, man får ju ta så många andra roller också. Men som du sa, stressen finns där. Ja, men alltså, man är oftast bra på någonting när man börjar men alltså, börjar starta ett bolag som är bra på någonting. Och sen får man ju liksom ta helt plötsligt andra ansvarsområden som man kanske inte alltid är superbekväm med. Men så är det att vara företagare. Man får liksom, I början får man ju göra allt. Just. Det är HR, det är revisorn, <laughs> ja, det är man banker. Man är allt, ja. Men det, det, man lär ju sig jättemycket. Och framförallt så är det ju liksom en otrolig ansvarskänsla och frihetskänsla. Men ansvar hade jag ju haft sen innan. Det här med hästar är ju också, det, det bygger mycket ansvar. Och som du sa, ni, du utsågs till årets kvinnliga entreprenörsstjärnskott. Just det, ja. Och var med i vad heter Beautiful Business Award. Ja, precis. Ja, men det, det fanns ju väldigt många sådana olika. Det var ju poppis med sådana här grejer ett tag. Men, nej, men det var jättekul. Och det är roligt att få att det är ett erkännande att man inte leker företagare. Utan att jag dyger och att det är faktiskt någon annan som har tittat på det här. Och att det, det, det jag gör funkar faktiskt. Så att det, det var att det, den här första liksom erkändare som jag fick då av Entrepreneur of the Year. Det, var, det betydde jättemycket för mig. Då blev jag liksom att, ja men ja, jag, jag dyger nog. Och då omsätter ni nog rätt mycket på det Ja det gjorde vi, gjorde vi. Så att, men det, det är ju otroligt kul att få vara med om detta och också alltså, utvecklas med bolaget. Och jag har ju inte gjort det här själv utan jag har haft ett fantastiskt team också som... Jag har haft, fått för, förmånen att jobba med och vi har, ja, men vi har haft jättemycket roligt också. Det är också viktigt. Ja, roligt på jobbet måste man ha. Annars ja, annars går det inte. Vi är inga robotar så att, eh, vi har haft mycket kul också. Så det, det, det är en fantastisk tid i mitt liv. Och ni når liksom, vad är det, 1,8 miljarder? Ja, inte så högt. 1,6. 1,6 var det högsta jag var med om. Så att det är fantastiskt. Och då hade vi öppnat i både Norge och i Danmark med något annat varumärke som heter Trip Monster. Du valde det också att gå utanför landsgränserna? Ja, nej, men det är liksom du, alla företag kommer ju förr eller senare till någon slags platå. Ja, men det, nu går det nog inte så mycket längre liksom här. Vi har nått vår maxkapacitet och då... Eftersom modellen var ganska skalbar men namnet passar inte så det var liksom att nej men då får vi ta på ett annat namn. Så det, det gjorde en kollega till mig och, och så sagt och gjort så gjorde vi det och sen växte vi genom samarbeten då Momondo och även då i Norge på Finn. Det, det är klart att det var ganska svåra inträdeskrav att komma in på de här sajterna men när vi väl gjorde det så gick det väldigt bra för oss och vi var duktiga på det. Vi gjorde så att vi, vi, det växte liksom med 500-600 miljoner liksom ganska snabbt. Liksom. Så vi, vi har ju alltid haft växtverk och det är också ganska slitande såklart för mig men även för min personal att alltid, ja, man hela tiden liksom, håll ut, håll ut, det blir bättre. Och så skulle man ha folk in samtidigt som man skulle försöka själv parera den här arbetsbelastningen och var min it-kille och ja, men det är hur mycket mejl har jag egentligen? Ja, 1600. 1600 mejl på en månad. Ja, inte konstigt, men det är lite lagom sliten. Och det, det var ju för mycket. Alltså, det, jag hade ju småbarn då, när de hade gått och lagt sig där vid 9-10 tiden. Då fortsatte jag ju jobba liksom. 10-2 ett tag. Så att ett tag var jag ju... När barnen började skolan så var det ingen bra strategi för då kunde jag inte komma senare. Liksom. Jag var ju tvungen att ha dem där klockan åtta så det fick jag sluta med. Var du ensam med dem? 
Eh, jag var det, alltså inte till en början, men, eh, men det här jobbade tog ut sin rätt på mitt förhållande såklart. Så det är klart att jag pratar om det här väldigt lättsamt, men att, att driva ett bolag med, i den sizen det, det kräver, alltså sin man eller kvinna, alltså om man gör uppoffringar... Eh, det gör man så att det, det har inte varit en eh, lätt resa. Liksom. Man, man, får ju liksom, man ger ju allt på något så Man offrar mycket också. Tid för barnen och så. Mm. De var ju små då. Så att, eh, ja. Men eh, om detta var din, din baby på något sätt ja. så väljer du att sälja. Ja. Var, men, hur kom du till det? Ja men precis. Det var ett beslut som inte bara... Först var det att jag kanske ska delsälja. Eller jag ska... Det var liksom inte självklart men... Eh, Ja, men det började med att jag hade varit på semester 2015 och kände att nej, men jag, jag är lika trött alltså, fortfarande. Och det gick liksom inte att vila bort den här tröttheten. Och under 2015 så var det ju också en del terrorhot och bombningar på flygplatser och så. Och det var liksom en, en, en ganska stor stress att leva med. Att du visste att du kunde ha hundra pers på den flygplatsen. Det gick liksom inte att ha anställda som skulle hantera den här alltså, arbetsbelastningen som kommer när det händer någonting. Och det räckte liksom med att det, det, det var liksom lite rök från vulkanen på Island så blev det liksom kaos. Och, ja, men det var väldigt svårt att parera liksom. och de kraven som även såklart våra kunder har på oss att vi ska veta eh, när de kan resa igen när nästa flyg är och så vidare. Är det forskmarkör? Är det ja, nej, men eller hur? Alltså, och det, var liksom, det var ju nya liksom, grejer som hände hela tiden. Så att det, blev, det blev en stress. Jag kände bara, nej, men jag vet inte om jag orkar. Det är inte kul längre. Eh, och jag vill inte känna så för jag tyckte det, liksom, det var ju mitt intresse. Och, så, och ja, jag kände att flygbolagen också på något vis hade börjat upptäcka att det här med nätet är ju kanske inte så dumt. Och att de börjar satsa på sina egna sajter. På något vis måste man ju tänka sig också att allting har ju sin tid. Eh, och jag hade ju liksom lagt in hela min själ i det här och, och eh, jobbat liksom hur mycket som helst. Så då eh, kände jag att ja, men, alltså om jag ska sälja så är det nog ny. För bolaget gick fortsatt bra. Men, eh, men jag hade inte riktigt samma ork. Och jag vet ju också att... Bolaget började komma in i den andra fasen liksom, med stabilisering och så. Liksom, den låda runt en och en halv miljard. Liksom. Jag visste att ja, vi kommer nog behöva liksom, göra ett par trappsteg här. Både liksom, med, med it-mässigt och liksom, att vi var tvungna att skaffa mer personal med andra kompetenser. Och så. Jag, jag kände att jag orkar inte mer. Och då så tittade jag lite på möjligheten att, att sälja med hjälp av en firma i Stockholm som bara köper och säljer bolag och fick förtroende för dem och den vägen var det så det var ju en del utländska aktörer som eller bara jag egentligen vill jag ha en svensk ägare men det, vi är bara för små var, var vår feedback så bara ja, nej okej okay. det är ju rätt bizarrt, ja. jag nämner 1,5 miljoner ja, 1,6 ja, ja. nej men du vet när man jobbar med så här transaktionsfabrik som vi var så tror jag att det, då, då var det liksom att det var 5-6 miljarder man skulle upp till om de skulle vara intresserade. Sen ville de gärna då att entreprenören var kvar och så. Det kanske jag hade velat, hade gjort om det hade varit en, en svensk ägare. Men, men så blev det och eh, sen var jag kvar i, i ett halvår. Eh, jag skulle varit kvar i två år men det blev bara ett halvår för de skulle göra det the Dutch way. Och det tyckte jag var så jobbigt. Så att jag, eh, ja för det var ett holländskt bolag som köpte det. Ja, ja. ja. Äger de det fortfarande? 
Ja, alltså det var ett hållet riskkapitalistbolag. Sen har jag inte fått så jättemycket mer information om det. Men jag vet att de som köpte klarade inte av att betala. De köpte upp en hel del olika företag och byggde upp en koncern. Men sen tror jag faktiskt att banken äger, alltså olika banker äger den koncernen idag. Det är en jättestor koncern och flygstolen är, är kvar i den så att jag är jättestolt över vad jag har åstadkommit men även med mina anställda och den resan vi gjorde tillsammans. Det, det, det är en fantastisk tid. Det låter helt så, en sagobrett. Ja, ja, men det är det, alltså, det är det verkligen. Och speciellt nu när man tänker efter. Men gud vad jag har varit med om. Då var det liksom hela tiden. Men du är inne i det. Du är inne i det. Man tänker hela tiden på nästa, nästa, nästa. Nu är man ju mer alltså närvarande som människa. Klart, jag hade jättemycket stress som låg över mig hela tiden. Men alltså man, jag kan inte fatta det. Alltså jag önskar att jag var lite mer närvarande då. Men säger man inte det alltid om jo. sina barn och ja, allt det där också? Eller hur? Ja. Och det du beskriver, det är att du är lite trött. och så här, det, det låter som att man går in i väggen. Ja, ja men det, det var det ju verkligen. Så att, och sen liksom att sälja bolag- Alltså det är ju inte lätt alltså. Alltså inte till ett hållens private equity-bolag. Alltså det är som att springa ett långt marat de som aldrig tar slut. Alltså både jag och Milene skulle vara helt slut alltså. Så att nej det var, det var supertufft liksom. Och de var jättetuffa mot oss också. Så att ja men en jätte, jättefin resa. Och vi måste säga att du hade en bra timing när du kom in i detta och sådär. Men jag skulle nu säga att du har dubbeltajmat det hela för att avslutet är ju också en bra tajmat. Ja, det, det får man ju säga så här. Om man tittar i backspeglen så har det varit jättebra. Men jag kände att nej men det var dags. Alltså jag, om det är något jag har utvecklat under den här tiden och även den här otäcka olika med min bror och så. Så har jag nog liksom blivit lite mer, alltså jag har en rätt så bra intuition och närvaro, den, den försöker liksom, den har jag med mig nu också. Att jag har rätt så god förståelse för trender och förstår liksom hur mycket hänger ihop och så kan bedöma snabbt helheter och så. Det har navigerat och hjälpt mig, jag har liksom en bra inre kompass. Så ja, men jag har gjort det bra. Hur, hur är det att lämna? Du måste finns en tomhet när man <gud> säger tack och hej och stänger ja. den dörren. Nej, alltså jag, alltså jag var... Vad gjorde du? Nej, alltså jag, jag var... För det första var jag ganska alltså, ledsen och tom och allt. Jag visste inte vad jag sitter i vägen. Alltså det var ingen som ringde mig. Jag var inte behövd. Men stannar alla anställda kvar i företaget? Ja, och det var så viktigt för mig att de liksom... Ja, jag skulle ju kunna välja någon annan att få liksom, mycket mer betalt och bla bla bla. Men ja, det är mycket hjärta som... som jag navigerar efter. Så det var jätteviktigt för mig att de var kvar. Men samtidigt så var det ju ingen som, ingen som brydde sig. Men när jag hade lämnat var jag här. Nej, okej, okay, jag var toppen. Hela, jag hade ett år där jag inte egentligen gjorde så mycket hemma. Men jag behövde det. Alltså jag behövde landa. Jag behövde på något vis skala av mig. De här skalen som man faktiskt får när man liksom... Det är så himla lätt att man går upp i den här rollen. Och, eh. Ja, men du måste ha haft barnsorgen tio års ålder då. Ja, ja. Så att jag kände bara att jag behövde liksom hämta hem mig själv. Alltså ägna tid åt mina barn. Som har, liksom, och, eh, ja, men jag fyllde 40 det året. Vi, vi, vi reste till Australien. och alltså, gjorde lite sådana grejer som man kanske inte har unnat sig i den tiden med, med killarna. Så det var, äh, det, var, det var välbehövligt. Men sen när man liksom har gått något år så äh, men, nej, nu räcker det liksom. Ja, ja. Därefter så 
visste jag inte riktigt vad jag skulle göra men då, jag har ju rätt, alltså mitt namn var ju ganska känt i resebranschen man har ju sina kontakter där så då ringde jag faktiskt ett, ett bolag här i, i Helsingborg som var mina konkurrenter då men, och frågade om de inte kanske behövde min hjälp och det behövde de de sitter mitt emot oss ja, jag och jag hade faktiskt ingen aning om att de var här i små hem jag visste att de fanns men att det var huvudsäte här ja, ja. Nej, men det, det är stenaäkt och nej, men så, det var ett ganska trött bolag faktiskt när jag kom in om jag ska vara ärlig. Men jag tyckte det blev bra fart där i slutet. Det var kul att få bidra såklart. Och de var jättehärliga där borta också. Så att, men så kom corona. Så att, det var, var det bara till dess? Ja, jag var där faktiskt. Alltså det var otroligt men jag var där faktiskt i ett, ett och ett halvt år. Och sen fick jag med mig några gamla kollegor där också som följde med min. Så var du med styrelsen också för Helsingborg Engelholms flygplats? Ja, exakt. Jättekul. Så från att ja. sitta på kontor med en flygstol så är du nu på, ett, ja. på en flygplats? Ja, alltså jag är ju inte där längre då. Men jag var ju där i tre år. Eh, och jag tror att det faktiskt är Krist och Polsens förtjänst att jag kom in där. Men eh, de behövde någon ny och jag platsade in där så jag var där i tre år. Tyckte det var superroligt att få lära mig någonting annat om branschen och hur de tjänar pengar och så. Så det var ju superspännande. Det här med inrikes, det har ju sina utmaningar. Jag har haft enorma utmaningar sen därefter också ju, naturligtvis. Men skitkul. Framförallt så spännande människor med i styrelsen som ger en energi och... Vi hade fantastiska möten där vi spånade på både det ena och det andra vad man kan göra. <laughs> kan jag tänka mig. Ja. <laughs> du, vad är IA Design? Just det. Nej, men det var jag och min syster. Vi har ju ett inredningsintresse. Alltså, hon är ju då ganska duktig på inredning. För jag, jag tycker mest det är roligt att titta på fina saker och så. Men jag, har också, jag tycker det är kul men jag är inte alls så duktig som henne. Och, men så blev det att vi, vi satsade på det och köpte in. Och det gjorde jag samtidigt som flygstyr. Så jag var liksom där på helgerna. <laughs> Bara, men alltså, hur, hur tänkte jag? Jag vet inte. Tänkte inte alls. Jag åker med dig i två år och då hade jag ju barnen var små och dessutom. Så jag bara, men gud, kan inte jobba dygnet om. Det är så typiskt mig. Jag bara, ja, nej, men det är klart vi gör det. Ja. Det, det, det är ett intresse som fortsatt, alltså det finns där, men det gick liksom att göra med lillfingret och, och syrran var faktiskt och hjälpte mig på flygstid. Vi hade så mycket, jag hade, behövde hennes hjälp där, så att nej, så att vi fick sälja det vidare. Okay. Men det var, det var väldigt roligt och det är någonting sånt jag mer kan spåna på, liksom Sådär, men nu har det kommit igen. Ja, men nu har det kommit så mycket nytt liksom, inom det där extrem konkurrens liksom, precis som resebranschen. Du är lite föreläsare också. Du försöker ändå mm. ut som vi sa innan inspirera och sådär. Mm. Vad, vad, vad gör du om dagarna? Ja, men just nu så eh, jag vill bestämt mig för att jag ska söka ett nytt uppdrag nu och vila med mitt entreprenöriella och se om jag ska ta något uppdrag i, i, en, i ett befintligt företag helt enkelt och testa det, det har jag ju inte gjort tidigare så det kan bli lite spännande så nu är jag nu är jag ute och kollar på det lite och ja, och så gör jag lite kommer hit och, och sen så håller jag föredrag och träffar, några, ja, träffar lite olika människor så jag, jag håller igång men jag letar efter någonting. Jag har liksom siktet inställt på någonting annat nu. Så det ska bli spännande att se vad det, vad det blir. Men för, för jag läste någonstans att du höll på med No Waste och ja. i e-drop. 
Just det. Vad va är det för någonting? Ja, men e-drop, det är bra. De ska vara med här på H22 bland annat. Men det är ju, det är ju skåp som finns i affären, så här Instabox och ja, så. Insta, okay. Fast det är ju liksom för hemmabruk. De har en del som är för hemmabruk. Så man kan ha sånt skåp utanför sitt hus och få sitt paket levererat hemma. Och det kopplas upp, du behöver el och wifi. Men det är en otroligt smart grej som... Jag tror i USA tror jag de redan finns och så. Men, men, ja, men sjukt smart. Alltså. Och jag har blivit, blivit av med grejer till exempel som de har levererat till min tomtgränsen som de säger. Mm. Men då har jag kanske kommit hem senare och då har bara paketet varit borta. Så att det, det fyller en hel del funktioner. Så att det ska bli spännande att höra hur den resan kommer att utveckla sig. Och även, de har ju också skåp även för till exempel ja men alltså företaget där är skåp här, här i Hedge också så att eh, då kan man ju spara pengar på att liksom ha en receptionist som man kan leverera in i skåpen och då köper man olika storlekar på skåp och mycket, hur mycket leveranser man har exakt, ja. alltså mat till kontoret eller mathem eller paket till kontoret så ja, men det, jag tycker det är jättesmart Vem kör ut detta? Ger de det med sina egna bilar då? Typ Instabox, man säger de har alltså, sina nej, bilar. Nej, men... men alltså de är ju helt oberoende av eh, alltså, vem som är transportör, utan de är bara... Ah, de gör ta... bara själva skåpet? Ja, exakt. Ah, ja, okay. exakt. Det, det skiljer dem. Men, alltså logistik alltså, och transport, det händer hur mycket som helst där i, i den branschen. Jag har fått insyn nu genom No Waste, så att det är jättespännande. Ja, vad gör No Waste? Jag, jag kommer in med i handelsperspektivet, men, men de eh, håller ju på med lager och logistik, kan man säga. För både e-handlare men även för alltså frukt och grönt och så. så att, nej, men det, det är jättespännande. Det går ju jättebra för dem. Och nu, nu när, när e-handel går som det går här över, över pandemin så är det liksom, och det har varit problem med logistik så är det ju mycket det här med att bygga upp lager igen och så. Och så så att det, det går bra för alla sådana trepellare som det heter. Vad vill du göra då? Vad är ditt drömprojekt för närvarande? Ja, men alltså, jag tänker på det mycket. Vad, vad vill jag göra? Jag är nog ganska öppen så. Men jag, jag tror att jag är ganska bra på att affärsutveckla. Hjälpa till att bygga bolag. Men det är ju svårt. Vad finns det för titel på det egentligen? Eller ta det analoga. Göra en förändringsresa liksom, analog till digitalt. Det var ganska länge sedan jag jobbade operativt, det måste jag ju erkänna. Men jag, jag, jag kan bli lite sugen på det. Det blir vad det blir, man lär sig alltid något. Det här har varit jätteroligt att komma in i en annan bransch för att få insyn. Jag tror att mycket av det jag har med mig, alltså tjänster har ju varit väldigt framgångsrikt och tidigt ute framförallt. Och det jag har med mig kan jag applicera på andra branscher det tänket och så, så att, äh, och du förstår arbetet bakom också exakt äh, nej, så får vara med och bidra och kanske inte ha för ska man säga, för instängd roll det är ganska svårt när man har varit entreprenör och egen och bara, ja nu ska du bara jobba med detta här de som förstår mig gör det och då kommer vi klicka och det kommer att funka vi lägger ut det bara liksom att Linda är ja. öppen för äh, ja. ring detta ja. numret ja, nej, ring men, mig Ring henne. Ja, finns precis. på LinkedIn, finns på Facebook. Ja, ja. Jag har läget mest. Ja, ja, ja. Jag finns. Du, om du skulle säga någonting till någon ung som ska ut i livet. Vad ska man tänka på? Vi har ju hört din resa nu och den är ju mm. modig, driven och allt det där. Men det är rätt mycket också. Folk kan få lite panik. Vad ska bli när man tror att nu går gymnasiet och vad ska jag göra högskola? Jag ska gå... Det är det som är så himla bra. Man behöver inte bestämma sig. Alltså, det är klart att det är en inträdes liksom port att, att gå universitet och utbildning och så vidare men man kan göra, man kan göra det på ett annat sätt och så man kan jobba sig upp till exempel det, är svår, det kan ju vara svårare men alltså jag, 
jag tror, får inte panik, ta, liksom, planera inte 20 år framåt. Alltså jag tror man kan ändra sig och det gör man ju också. Man, och, och det är en mer föränderlig värld idag jämfört med bara liksom 20 år tillbaka i tiden. Det som man tycker är roligt, det brukar man ju oftast bli bra på. För det måste liksom finnas den här lusten. Har man den med sig så blir, alltså är man ju nyfiken och forskar vidare. Och så då bygger man upp en kunskap. Och jag tror att det är viktigt att hitta lusten. Och jag, och jag hoppas faktiskt att vi går mot mer alltså mänskligt beteende. Alltså även i stora eh, företag. Att vi, vi är inte några robotar utan vi är människor. Så att jag hoppas... Eh, att vi går åt den utvecklingen och det känns verkligen så som vi börjar få lite värderingar igen. Mm. Mm. Jag bara slå mig nu när du säger att man ska göra det man tycker kul. Och är det inte de, de betygen du har väldigt bra betyg i? Ja. Där är väl en bra död. Liksom. Lätta ditåt. Ja, är du bra på matte? Ja, men ja, gå men dit eller gymnastik så tänk så. Precis, då är det ju så här analytiskt lagd eller så. Ja. Jag fick en femma i musik, men jag jobbar inte med det ändå. Men, men, men alltså, där ligger ju dina styrkor. Fokusera på dina styrkor, inte på dina svagheter. Jobba med att bli ännu starkare på dina styrkor. Om du fick önska en gäst i Göteborgspodden, vem skulle du vilja lyssna på här? Mm. Äh, men alltså, nu tar jag en klasskompis till här nu då. Ja, men alltså, Charlotte Vanninger, hon gör skor, eller hon, man, man lämnar ett par skor till henne. Så kan man få dem väldigt personliga, för hon målar på dem. Mm-hmm. Hon var bland annat med på TV4 i nyhetsmorgon och visade de här skorna så att jag tycker hon är, en, hon är jättehärlig hon har en jättehärlig Instagram som man kan gå in och lyssna på och hon är mänsklig och hon är sig själv och en konstnär och kreativ, alltså hon är fantastisk hon, Var sitter hon så? Hon sitter, jag tror det är domsten men, mm. Ja men henne letar vi upp Ja, det får ni göra Helt klart. Ja, ja. Linda, stort tack för att du tog tid och delade med dig din resa, imponerande och inspirerande så bara fortsätt med det jobbet Ja, jag ska Försöka. Tack så mycket. Ja, tack själv. Ha det gött. Detsamma.